0: soy María y Mariela y en este segundo episodio nos vamos a sumergir en la vida y en la obra de Tristán Corvier, un poeta francés. <música> Empezando a hablar un poco de la biografía de Tristán, él nació el 18 de julio de 1845 en Bretaña, Francia. Él vivió allí la mayor parte de su vida. A sus 16 años, tuvo una crisis de reumatismo articular que lo dejó imposibilitado de por vida. Por esta razón, tuvo que renunciar a sus estudios. Siendo más grande, se fue a vivir a París, donde llevó una vida miserable, ya que no era adecuada para su estado de salud, aunque sí trabajó esporádicamente para algunos diarios. A fines del 1873, con ayuda de su padre, publicó su única obra llamada Los Amores Amarillos, una recopilación de poemas. A pesar de su publicación, el poemario de Tristán pasó desapercibido mientras estuvo vivo. De su único libro surge su personalidad contraída. Él tenía una triste mueca sarcástica hacia la vida y se cansaba de todo. Este libro se lo dedicó a su padre, en donde refleja su enferma vida, su carácter irónico y antiliterario que le dieron origen a sus primeras composiciones. Se puede notar sus anhelos por una existencia llena de vida. Tristán sabe manifestar una humanidad dolida, la cual necesitó paz, amor y verdad. Ese dolor nace de una angustia no dominada por su espíritu. También refleja su atracción por el océano, la tierra y la gente de la ciudad donde vivía, seguidos por el sarcasmo, la ironía y su espíritu rebelde. Su fama se inició cuando Paul Berlén comentó su obra en Los poetas malditos en el año 1884, a partir de entonces, sería apreciado como un destacado representante del simbolismo. Y finalmente, Tristán falleció en 1875, a sus 29 años, a causa de tuberculosis. En cuanto a su obra poética, no pude encontrar su poemario completo con acceso gratuito, aunque sí pude encontrar algunos poemas aleatorios para leer, y se repiten los mismos en las pocas páginas que los tienen publicados. Deben ser entre 5 o 6 poemas nada más. Y como solo tiene una publicación, creo que también por eso es difícil encontrar su libro completo gratis. Bueno, ahora les voy a leer el primer poema para que nos empecemos a adentrar en la poesía de Tristan. Este poema se llama Ocaso. Qué grato era aquel joven y qué lleno de savia tan ha habido de vida y tan dulce en su sueño, la cabeza que altiva o inclinada con gracia, husmeando el amor que tristemente pasa, era un don nadie, pero de pronto ha visto cómo le sonría a la vuelta sin rencor la fortuna, ya no sonreirá como otras veces, sabe cuánto cuesta todo eso y cómo se consigue, su corazón ha echado panza y saluda en prosa, se cotiza muy caro, es alguien este dios. Ya no va con las manos sin nada en los bolsillos. En su gloria que lleva un abrigo fúnebre. Lo reconoceréis banal, vacío, célebre. Lo reconoceréis a este desconocido. En este poema Tristán habla mucho sobre su persona, sobre su ser. Y me gusta mucho porque lo hace muy concreto y muy verdadero. Eh, se puede sentir muy bien esa tristeza, esa angustia por no poder vivir una vida plena y completamente feliz debido a su salud u otras cosas eh, recuerda cuando él sí podía tener una vida eh, normal digamos, y sin tanta eh, tristeza también en los últimos versos donde dice lo reconoceréis banal, vacío célebre, lo reconoceréis a este desconocido bueno, nos está hablando de ese desconocimiento de su obra poética. Se puede sentir eh, su añoranza tan grande a esas vivencias sin preocupaciones. Y también me parece que es muy claro en cada verso escrito su sentir tan melancólico y, bueno, esa soledad tan profunda, digamos. Ahora les voy a leer el segundo poema que se llama Buenas Noches. Entonces llegarás imbécil papagayo, buscando el parpadeo de este espejo al que cubre un brillo de oro resto del astro rubio extinto, y verás una joya en el brillo de estaño. Llegarás a este hombre a su débil reflejo, sin calor, pero el día en que irradiaba fiebre. Nada sentiste tú que en el atardecer cae sobre ese rayo caído que ha dejado a ti no te conoce, a ti, la consabida. Sombra que recosto en su cielo desnuda. Cuando era un dios, todo eso se acabó. Cree, pero él no tiene la mirada que atrae. Llora, pero él no tiene esa cuerda que llora. Sus cantos eran de otro. Él no los ha leído. Bueno, este poema la verdad que me gusta eh, bastante. Va, los pocos que he leído de Tristán es uno de los que me gusta. Bueno, porque habla sobre... El desamor y los poemas que hablan del desamor o amor eh, me encantan porque las personas, eh, los poetas y las poetizas utilizan eh, de una forma muy linda eh, las palabras, los recursos, eh, las relaciones entre objetos, entre personas, entre cosas y bueno me gusta mucho eso. Bueno en este poema eh, hablando de desamor lo refleja claramente y también se puede ver, eh, se puede leer cómo él eh, se va pagando y también, de alguna forma, cómo se, se rebaja como persona, como ser, sintiendo que no es suficiente para esa persona que ama con tanta profundidad. Y en el último verso, en donde dice sus cantos, eran de otro, él no los ha leído, creen que se refiere a un amor no correspondido y qué más doloroso que un amor no correspondido. Y me parece que todos los seres que escribimos poesía, alguna vez nos ha pasado alguna situación eh, referida al desamor o al amor. ¿Y cuántos poemas se ha llevado esa persona? En realidad, ¿cuántas personas no saben la cantidad de poemas que se escriben en su nombre? Eso me parece muy flayero y muy gracioso. Hemos llegado al último poema que se llama Steamboat. Y se los voy a leer. A una pasajera. En humo se ha ido la eternidad, la travesía, que hizo de ti mi amor, mi hermana, de un solo día. Lejos, aquella mar incolora, donde aún flota lo que fue tú. Aquí, la tierra y tu escollera, tumba de penas. Allí te esperan, vete ligera. ¿Quién pasajera te acuñará? Tu batelero, oh pasajera del corazón. ¿Qué menelao sobre la orilla guarda? Vete, tengo tu estela y tu recuerdo cuando él espera verte llegar, tu entrecortada voz que se agita, mi asustadiza no la tendrá, y tus pestañas con sal de bruma en la sellizca, con tus cabellos tazota el viento, mujer sin trabas no te tendrá, ni en esas largas horas de guardia tu dulce tedio, ni mi poesía donde llevada, tú serás una gaviota herida, y yo la ola que rozará, etc. Qué enorme, el largo, bestia sin límite, sin ti, pequeña parecerá. El horizonte ya es solamente una pared. Solo, qué estrecho encontraré el camarote, el camarote, en que teníamos solo un cojín para dormir. El sol que ahora ya no proyecta tu sombra, aquí se hace sombrío. Y el oleaje ha hecho un gran pliegue, como el olvido. Así cantaba sus infortunios, en noche fresca, hacia la aurora. Un pilotín... Vigía el seco sobre la cofa. Este poema es un poco largo y eh, tuve que buscar algunas críticas en internet porque no lo había entendido muy bien. Eh, ya que su libro es un poco extenso y en él tiene plasmadas sus historias de amor, de angustia, de desamor, etc. Eh, como ya les dije, estuve buscando críticas hacia el poema y encontré que está dedicado a una mujer llamada Marcel y su amante y que también hablan sobre una supuesta anécdota de un paseo por el mar de Tristán y Marcel y además que el texto nos permite hablar sobre un amor que no se sabe si ha sido consumado físicamente y bueno en el verso en donde dice que menelao sobre la orilla guarda vete tengo tu estela cuando dice menelao se refiere a ese amante y finalizando este poema, quería decir que me gustó mucho el verso en el que dice El sol que ahora ya no proyecta, tu sombra aquí se hace sombrío Me parece una expresión muy bella e imaginada Y como que se puede sentir esa desilusión amorosa Bueno, el poema de mi autoría, dedicado a los sentires que me generó la poesía de Tristan Se llama Fuera de mí no me siento parte del lugar que habito, ya no me importo. No sé si quiero seguir con este viaje, no sé si quiero sentir mi piel otra mañana. No quiero regalarle palabras a la muerte, pero esta vez ella me regala su oscuridad y su soledad. Me roba mi interior, no intento defenderme. Ella me endulza con sus sucios vientos y yo me dejo melifluar. Ya no me siento parte del lugar que habito, ya no me siento parte de mí. Y como les dije en el episodio anterior, y se los voy a decir en todos los episodios, Escriban todos esos sentimientos que tienen en su interior guardados, que seguro les va a salir algo muy hermoso. Nos vemos con más poesía en el próximo episodio.